0: Добрый день, уважаемые слушатели! Это шестой выпуск аудиоблога «Сочная наука». В предыдущих выпусках мы говорили о сути аспирантуры, о том, как выбрать тему и написать вступительный реферат. Следующий шаг – это публичное выступление с рефератом и презентации перед комиссией. Поэтому в сегодняшнем выпуске рассмотрим особенности поведения аспиранта на публичных слушаниях. Качественное выступление – это целое искусство. Попробуем разложить все по полочкам. Первое – внятное произношение и четкая дикция. Это чрезвычайно важная составляющая успешного выступления. Четкое произношение поможет вам донести необходимую информацию до аудитории. Кроме того, когда человек говорит невнятно, это раздражает и ваш доклад производит субъективно худшие впечатления. Пусть даже при этом в нем раскрывается интереснейшая тема. Второй момент. Уверенная, но не монотонная речь. Нужно говорить спокойно, но уверенно, выдерживая паузы, выделяя фонетические знаки препинаний. Особенно необходимо паузами отделять одни мысли от других в вашем докладе. Это значительно упростит восприятие информации для слушателей. Чего нужно опасаться, так это чтение доклада с листа. Это в принципе недопустимо. Также не стоит стоять и монотонно бубнить текст. Во-первых, это быстро наскучит аудитории. А во-вторых, если подавать информацию сочно, с полутонами, то она воспринимается гораздо сильнее и лучше. Третье. Эмоции. В повседневных разговорах каждый из нас неосознанно использует различные эмоциональные окраски в диалогах. Мы переживаем, радуемся, говорим иронично. Однако в докладах и сообщениях люди об этом почему-то забывают. Само собой, тут не нужно разыгрывать драматических спектаклей. Но расставить эмоциональные акценты в докладе, как правило, бывает уместно. Ведь ваша тема вызывает вас определенный эмоциональный отклик. Ну иначе, я надеюсь, вы бы ей не занимались. Поэтому делитесь положительными эмоциями. Пусть комиссия видит и чувствует вашу увлеченность. Четвертое. Смена местоположения при докладе. Если вы докладываете с экспозицией и периодически пользуетесь указкой, следите за тем, чтобы быть всегда развернутым к зрителям. Недопустимо поворачиваться спиной или стоять в три четверти. Сам доклад длится максимум 20 минут, ну если мы говорим про защиту конечно. Поэтому потрудитесь эти 20 минут быть к слушателям лицом. Если ваш доклад проходит без визуального ряда, старайтесь занять местоположение, которое вам удобно, в котором вы чувствуете себя комфортно. А то бывает часто так, что человек стоит как истукан, присутствует напряженность в позе, в голосе и все это чувствуется. Дальше. Поговорили 3-4 минуты. Немного смените местоположение. Сместитесь на полшага, шаг. Это с одной стороны заставить слушателей проснуться, если они вдруг заскучали при вашем докладе, и сфокусировать свое внимание на вас. С другой стороны, возможно, если вы сместитесь, то то так кому-то из них станет лучше вас видно или слышно, что при большом количестве людей сыграет вам на руку. Пятый аспект. Жестикуляция. Может как помочь вам выразительно донести свои мысли. Так и помешать в этом. Если вы докладываете с указкой, то при направлении на ту или иную схему, график, все равно производите некие движения. Круговые, чтобы что-то обозначить. дугообразные, чтобы подчеркнуть кривую графика или еще какие-либо. Подобные движения позволяют вам самому или самой ощутить себя более раскованно и создают у комиссии образ более уверенного в себе человека по сравнению с докладчиком, который просто стоит и тыкает то в одну схему, то в другую. Ни в коем случае на публичных выступлениях не нужно показывать что-либо на экспозиции руками. По своему опыту могу сказать, что чаще всего это выглядит неуклюже или нелепо, в целом ухудшая общее представление о докладе. Обязательно заранее запаситесь указкой, ну или на худой конец ручкой. Другой возможный вариант – доклад без иллюстрации. Поскольку это чаще всего происходит так, что вы стоите перед комиссией, она на вас смотрит максимум, листая при этом тот раздачный материал, который вы каждому напечатали. Вы можете подкреплять свои слова некими жестами, но будьте аккуратны. И нужно разводить в руки стороны, показывая насколько широка ваша тема или еще что-то в этом духе. Опыт показывает. Уместными смотрятся жесты на расстоянии максимум 20-30 сантиметров от тела, применение которых не заставляет вас напрягаться, тянуться куда-либо, широко разводить руки, сильно менять положение тела. Например, вы рассказываете про этап установления объекта вашего исследования. Их у вас, предположим, четыре. Рассказали про первый, второй. Далее вами предусмотрена смысловая связка вида После второго этапа произошел качественный скачок в развитии. Во время произнесения этой фразы вы можете рукой очертить одну линию, а потом провести вторую воображаемую линию выше нее, таким образом обозначая развитие от этапа к этапу. Подобные небольшие жестикуляции, разумеется, не обязательны. Однако, они тоже являются маркером свидетельствующим о вашей уверенности и раскованности при выступлении. Если же вы не можете пока контролировать свои движения во время выступления, то держите руки вдоль туловища или держите в них бумагу с текстом выступления, чтобы занять их. Далее, репетиция. Есть такая пословица, хороший экспромт это хорошо подготовленный экспромт. Я на своем опыте убедился, что рано или поздно наступает такой этап, когда тебе не нужно особенно готовиться к выступлению. Слова формируются в структурированный доклад и ты готов ответить на любые вопросы. Но для того, чтобы достигнуть этого, нужно проделать большую работу и постоянно практиковаться выступлениях. Важной составляющей являются репетиции с прогоном доклада перед каждым выступлением. Хотя бы один раз. Вы можете это сделать перед своими близкими, перед зеркалом или в одиночестве, непосредственно в той аудитории, где будут проходить слушания. В любом случае, постарайтесь максимально приблизить условия к реальному, репетируйте, репетируйте еще раз репетируйте. Будет идеально, если у вас найдется слушатель, готовый честно указать на ваши недоработки. Но можно записать свое выступление на камеру и со стороны посмотреть, как вы выглядите. Идем дальше. Слова-паразиты. Думаю, многие слышали записи выступлений, в которых почти через каждое предложение оратор вставляет слова «как бы», «то есть», «соответственно» и «какие-то другие». Восприятие информации затрудняется, и мы начинаем уставать от такой речи. Часто подобное повторение происходит непроизвольно от волнения. Сам человек даже не замечает этого или замечает при просмотре видеозаписи постфактум. Нужно обязательно отмечать такие вещи и стараться очистить свою речь от слов-паразитов. При обучении в магистратуре мне указали на наличие у меня таких слов-паразитов. Сейчас не помню точно, что именно это были за слова. Но примерно за полгода я смог полностью очистить свою речь от них. Восьмой момент. Затянутый паузы в речи и звук... Э- Очень распространен недостаток в речи. Э- я имею в виду паузу. Бывает, что человек плавный, хорошо рассказывает, и и паузы. Все сразу поднимают голову, начинают смотреть, где он остановился, а бедный оратор и так забыл свою мысль, а из-за повышенного внимания стал теряться еще больше. Особенно это заметно в тех случаях, когда человек говорит достаточно быстро, и паузы в речи у него короткие. Соответственно, длинная остановка расценивается как незапланированная. Чтобы этого избежать, постарайтесь говорить уверенно и не спеша. Если вдруг возникнет пауза в 3-4 секунды, многим просто покажется, что вы отделяете одну часть текста от другой, а вы сможете собраться с мыслями или подглядеть текст в распечатанных бумагах. Другая беда, которая нередко все портит, это непроизвольно вырывающийся звук Чаще всего он появляется, чтобы заполнить паузу, связать мысли и иногда просто непроизвольно вырывается в середине предложения. На мой взгляд, это очень плохая привычка. В самом начале публичных выступлений у меня также была подобная проблема. Тут совет аналогичный, как был со словами-паразитами. Нужно больше выступать и заставлять себя контролировать свою речь. Произнесли фразу «выдохните» ну или «вдохните» и говорите дальше. Звук э- вы же не прописываете в своей речи? Нет. Тогда и ни к чему его произносить. Поверьте, когда вы целостно, уверенно говорите, с паузами и акцентами, то у вас просто не будет нужды вставлять это злосчастное э-. Когда я слышу человека, издающего подобный звук, то у меня, да и не только у меня, возникает мысль о том, что этот человек постоянно забывает слова. Девятый совет. Записывайте. Привыкайте записывать вопросы, замечания и советы, которые вам будут давать на выступлениях и обсуждениях. Как правило, в споре рождается истина, и очень часто высказанные фразы или какие-то логические конструкции, полученные в ходе разбора вашего доклада, могут вам очень помочь или натолкнуть на отдельную мысль. Чтобы ее не упустить, обязательно помечайте важные моменты. Это может быть запись на диктофон или видеокамеру. Самоличная запись, что в общем не всегда удобно во время доклада. Идеальный вариант, на мой взгляд, попросить кого-либо вести конспект заданных вам вопросов и высказанных предложений. Плюс положить диктофон на стол. В дальнейшем по этим записям вы сможете восстановить какие-то важные мысли, и скорректировать свое следующее выступление Десятое – это эмоциональное равновесие после выступления как правило задаются вопросы и высказываются сомнения нередко это все происходит в критическом ключе для того чтобы обострить проблему и найти эффективное решение с опытом ты это понимаешь и реагируешь более спокойно когда опыта выступлений недостаточно то вас могут обидеть высказывания членов комиссии и спровоцировать с вашей стороны эмоциональный ответ. Не делайте этого, не давайте волю эмоциям. Если чувствуете, что закипаете, а я предполагаю, что вы рано или поздно это почувствуете, лучше молчите или отвечать односложно «да, нет, обязательно, ну что, в дальнейшем». Эмоции пройдут, а неосторожно брошенное слово может потом крепко запомниться. Кроме того, в подавляющем большинстве случаев комиссия собирается, чтобы вам помочь. Да, иной раз критика бывает острой, жесткой, но не стоит принимать все близко к сердцу. Учитывать вы ее обязаны, я имею в виду критику. Но драматизировать этот момент не нужно. Последний момент. Одежда. Любое публичное выступление это общественное событие. Вас оценивают комплексно, в том числе и по внешнему виду. Пословица о том, что по одежке встречают, все еще актуальна. Молодой ученый должен быть одет элегантно и стильно. Совсем не обязательно одевать белый верх и черный низ. Например, ваша предзащита проходит в теплое время года. Само собой, толстый пиджак и брюки одевать будет нерационально. Хороший вариант – это рубашка и брюки, или даже джинсы. Возможно, легкий пиджак сверху. Был случай, когда на защиту рабочей программы, которая проходила летом, часть аспирантов пришла в шортах и сандалиях на босу ногу. Их выслушали, даже аттестовали, но впечатления они произвели очень негативные. Подобный наряд уместен на пляже, ну, на крайний случай на улице, но никак не на официальном мероприятии, где вы докладчик. Если жарко, одевайте легкую одежду, льняные брюки и рубашку, светлые ботинки. В любом случае не нужно впадать в крайности. Девушкам рекомендую одевать не слишком короткую юбку и закрытую блузку. В противном случае часто создается впечатление, что аспирантка не очень готова, а просто пытается отвлечь комиссию неприкрытыми частями тела. Поверьте, людей, проживших 60 и более лет, очень сложно удивить короткой юбкой. Другой момент. Не нужно одевать также мешковатую или мятую одежду. Допустим, костюм, доставшийся вам от дедушки. Такой вот он прекрасный, но давно вышедший из моды. Аспирант во все времена – это молодой ученый с передовыми идеями и взглядами. Так и одевайтесь современно и стильно. Это основные аспекты, на которые необходимо обратить внимание во время публичных выступлений, по моему мнению. Пусть вас не смущает большой перечень. Я постарался дать вам максимальное количество полезных рекомендаций, которые я надеюсь, могут качественно улучшить восприятие преподносимой вами информации. Некоторые дополнительные моменты будут рассмотрены в выпуске, посвященном репетиции перед самой защитой. Свои вопросы вы можете задать под одноименным выпуском на видеоканале. Кстати, информация, которая выкладывается на видеоканале, немного отличается от той, которую вы можете прослушать в аудиоформате. Подписывайтесь на этот аудиоподкаст и рекомендуйте его друзьям. Пусть ученых станет больше.